Böglar tillbaka efter coronautbrottet. Vi ska snacka ner veckans matcher. Två vinster och två förluster. Välkomna till avsnitt 13 av podden sektion G. Idag är det Håkan Maxe och Jens Leandersson. Det är bra att jag är med. Mattias, han är ju väg på renovering. Han är byggare bom, så han kunde inte vara med idag. Nej, tyvärr kunde han inte det. Ja, nu är det äntligen igång igen för oss. Ja, det kändes ju inte riktigt så att det var äntligen igång. Alltså, jag har varit så frustrerad över vissa matcher. Vissa matcher var bra och vissa matcher var mindre bra. Ja, jag fick... Topplocket gick ju mot Frölunda-matchen och idag så... Gick ju topplocket igen. Ja, det, får... man, ska, man ska inte klaga på domarna. Men domarna sätter sig själv i centrum. Men vi kommer till det ju. Ja. Så småningom. Vi börjar väl direkt med tisdagens match. Och avhandla den. Det är så jag tyckte oväntad lätt seger. Efter 17 dagars uppehåll. Jag är väldigt, väldigt imponerad faktiskt. Jag trodde det skulle vara mer trögstartat. Ja, första perioden är ju inte sådär jättevassa rögle, men sen så avgör de ju matchen på, vad är det, åtta minuter. Ja, men du måste ju nämna första perioden. Rögle kan jag ursäkta så att de har haft ett långt uppehåll, men HV som måste komma in är där fem passningar som sitter på bladet och något av lagen i första perioden. Det är genomvisel hockey, rent ut sagt. Ja, det var inte vast. Nej, det var det verkligen inte. Men sen visar ju Rögle lite, lite klass och det räckte ju. Alltså de är inte, egentligen inte bra hela matchen. Men de har några få moment där de visar klass och det, då, då ringer det ju rätt. Ja, det är klart. Det gör det. Det var ju stabil målvaktsinsats av Jäger där. Rifalk hade ju fortfarande var precis kommit tillbaka efter sin sjukdom så han kunde inte gå in där. Men Jäger hade ju egentligen inte så himla mycket att göra den matchen. Så att, det var väl lite det som jag tyckte var lite imponerande för Rögel släpper ju inte till mycket. Visst, Rögel får 1-0. De har ett PP som de tappar pucken vid blå så att hovspelaren kommer fri. Hade han satt den kunnat bli en annan match. Tydde något anfall efter så gör Rögel 2-0 och då, då kändes ju faktiskt matchen redan slut. Ja, det är rätt. Det är Måre Seidor tror jag som tappar pucken på ja. blålinjen och sen revanscherar han sig och gör mål istället. Så det är, det är små marginaler mellan succé till, till fiasko. Och om vi ska säga något mer om Måre Seidor. Jag tror nog att anfallaren är inte jätteglad för han smäller på varenda liten sekund han får till Sverigen. Ja, han var väl också inblandad i någon här utvisningssituation. Det var väl igår, ja. Ja, det var det. Men det kan vi ju också. Eh, om vi... Ska vi avhandla nästa match? Eh, Linköping som gav oss ett uppvaknande att vi kan förlora under ordinarie tid. Eh, återigen John som är i vuren. Jag tycker att John Gustafsson har spelat ut sig. Jag kommer ihåg att vi var oroliga på försäsongen. Då såg han starpliga ut och så. Han har varit stabil och bra så han kom in i mål. Rifalk en bra match från första spaden. Jag är trygg när Johan står faktiskt. Det måste jag säga. Ja, det är ju ännu en match som Sar säkerligen har drömt mardrömmar om. Mr. Friläges minstare menar du? Ja, han hade kunnat göra tre mot skytte efter första perioden. Mm. Kunde man väl 
konstatera i alla fall. Så att, den matchen, alltså det, det, den är, det är typisk samma som de hade Växjö borta där och fick stryk med två ut också. Det, de var inte på jobbet, tyckte inte jag i alla fall. Nej, alltså, jag var lite utbrunn först av domarna, men domarna var ändå bättre än Rögle om man tittar. Det är många som inte kommer. De där få procenten när de saknas så, är, så florar man direkt. Och det visar ju Linköping att eller ska man tänka så här trots att Rögle inte spelar vidare var. Kommer typ, många spelare kommer inte upp i nivå och ändå matchar vi Linköping så att vi hade kunnat vinna den matchen. Det är, det är, kan, man kan säga det på det sättet till ett annat perspektiv. Det är också en styrka. Ja, det var den matchen vi hade tre eller fyra stolpskott, va? Ja. Uh, ja. Så. En, an, en annan sak jag kommer tänka på med Linköping också. Att de är lite som Malmö. Att de har precis lika usel publik när de har fullsatt som när de nu har bara 50 personer. De har. <laughs> ja, så kan det nog vara. Uh, ja, men det, det är ju byggfåna som står på Linköping-läktaren. Alltså jag har ju bara negativa erfarenheter av, av Linköping-supporter. Alltså deras så kallade supporter verkar ju vara lite ja, hjärndöda rent ut sagt. Det får man kan inte säga. Men eh, beter sig faktiskt eh, skandalöst illa. Det, det är den erfarenheten jag har. Och de låter inte speciellt mycket. När de låter någonting så är det bara idiotiska saker. Ja, så kan det vara. Sen har vi ju tyvärr Brook Little. Har han någonsin inte gjort mål mot Rögland när de har mött? Det är väldigt, väldigt tveksamt alltså. Det är helt sjukt. Ja, de har svunnat sig att en match innan. Vi har inte mycket om Rögle av när han vallar in den. Vi har alldeles en svensk hjälp och kvitterar. Ja. Ja, så är det. Nej, Brock Little är jobbig. Han brukar sig allt in på något sätt när han är med. Ja, i alla fall mot rög i alla fall. Så att, eh, det är bara vänja sig att vi kommer aldrig hålla nollar mot Linköping. Så länge han är med. Nej, det enda som skulle kunna hindra det, det eller så här, som skulle få oss att hålla nollar mot Linköping det är väl att han är sjuk eller skadad eller avstängd. Ja, ungefär så. Och avstängd tror jag knappt. Det är väldigt sällan. Eller om han någonsin har varit det. Nu var det skönt för Linköping. De behövde poäng. Ja. Eh, gårdagens match, Frölunda. Alltså det är matchen skänk vi bort. Kan jag nästan Slutet, tycka. Slutetskaraktär får man ändå säga. Ja det, det var lite. Det var mycket fight. och alltså, Det var mycket hitsigt spel. Närkamper och. Eh, konstiga domslut. Och, eh, som ja. Som ja. jag förstår att du kokade på. Det gjorde jag också. Ja. Jag kokar nog mer idag men för det som har hänt idag. Men den tacklingen lät hit som det är väl Fagom nu va? Som gör på Ekestol Jonsson. Att det inte ens det blir en tvåa. Alltså det är helt otroligt. Alltså hjälmen är till och med av innan han landar på isen. Ja, den är inte grann. Alltså jag tänkte mig lite på Adam Edström, hans vårdslösa tacklig match 1, liksom som man får matchstraff på. Alltså det är ju någonting åt det hållet. Alltså den är lite hit, det är, det är blindside, liksom alltså det är ingenting som är förmildrande omseende. Han får inte ens en tvåa. Det är konstigt att man 
om man får hjärnblödning. De tar en utvisning på Dennis Everberg i slutet från tripping. De släpper en tripping när Moros mm. är på väg när bara jaga pucken från för en icing. Liksom, så han åker hårt in i, i sargen. Ja, ja, den är inte medveten om han likväl. Hans klubb är där, så att han jag vet inte vilken spelare är som, som skickar in henne. Men, alltså han, han släpper först massa utvisningar domar. Och sen tar han bara en odödig. Och visst ja, Rögle skablar åt att de skulle kunna gjort någonting bättre mot Rölderna. Men samtidigt är det ju inte det är inte schysst helt enkelt. Det är inte spelarna som får lov att avgöra det. När det blir så inkonsekvent från domarna. Alltså att min hjärna, den, hela huvudet bara brann. Ja, man kan, man kan... alltså, jag var rödare i ansiktet som Kammarbo brukar vara. Ja, det kan man vara det. Jag tänkte, om man ska gå tillbaka till den här som du snackade om, Everberg. Där, att han åker på den utvisningen. Jag, jag kan väl köpa att han åker på den. Men sekvensen innan så är hans klubba fasthållen. Soklar, håller och stick. Everberg blir irriterad. Och eh, ja, han slår ju tillbaka eller på eh, Frölundespelaren som också egentligen ska åka ut. För är inte det diving så undrar jag fan vad, det, vad diving är för något. Så att, eh, nej, eh, de här kvaliteten, men eh, skit i det. Vi har en 2-0-ledning i den matchen och ska egentligen bara stänga andra perioden och... Eh, Tappa in, tappa in två ett målet till den som får in Frölunda i matchen liksom. ja. fyra, fyra spelare som tittar och spelar och brukar och glömmer och tar bevakningen på ja, vad heter han, Nidebach eller vad heter han ja, ja. bjuder in dem i matchen där och sen så ja, sen går det som det går tyvärr ja men Frölunda får momentum och helt plötsligt får mål och får någonting att gå på och då är Frölunda jobbiga att möta. Det, det var inte jag, det var inte jag men det var, jag, då, jag tror att det var en nyttig lärdom för Rögle. Titta, vi kan inte alltid vi, vi kan flyga till med Frölunda. Ja, och så det som stör mig rätt så mycket här, det är ju det här. Här möts ettan i serien. Och det laget som har bäst poängsnitt i serien. Egentligen som en seriefinal. Och så är det inte ens en huvudmatch. Rögle har inte varit en huvudmatch under hela säsongen. Färjestad har visats typ sju gånger som huvudmatch. Alltså det, det säger jag, ursäkta men vad fan tänker de med? Ursäkta mig. Ja, vi kommer smygande precis en vecka sju åt tabellen. Så ja. smyger Rögle fram i Simor-sändningarna. De, jag har faktiskt varit i kontakt med Simor. Och de svarade faktiskt att det beror ju lite på hur de tar ju vad de tror kan få för mycket folk kan se. Det är flera olika, olika saker som spelar roll. Bland annat vilken position de har i tabellen som även du som jag nämnde. Men sen finns det andra faktorer också som väger in. Till exempel hur många som vi tror kommer att kolla på specifik match. Vi vill visa olika lag i huvudsändningen. Rögle kommer att visas på hockeylördag den 26 december när det möter Leksand. Ja, men det är ju bara för att det är Leksand. Alltså har de jävla inte visat det då heller. Ursäkta mig. <laughs> nu blev det ju snart läcka här i sin huvudkabel på domarna. Mm. Fast nu blev det på Seymour istället. Mm. Det är... Ja. 
Vi har rätt att frågasätta det. Jag tycker det är för jävligt. Vi går här och börjar så man vill gärna sitta och höra hur de i studion tycker om rögl och analyserar rögl för period för period. Och det är ju sådana grejer som man går och betalar för. För att ha Simon. Så att, nej, jag var lite irriterad på sådana grejer igår. Och, och så ska, men vi ska ju få se det den 26 december mot Leksand. Det kan ju bli jätteroligt ju. Ja, får vi sitta och lyssna på det om, vad är det, om sju matcher eller något? <laughs> så att, men... Vad säger du? Ska vi hoppa på dag eh, Växjös eh, matchen som eh, vi vann med 4-2 där vi har en 3-0 ledning efter två perioder som vi har egentligen håller på att schabla bort. Ja, schabla bort eller inte. Det är väl den svåraste vinst är att försvara en 3-0 ledning. Ja, där, där kommer ju egentligen ett sånt mål som du säger eh, bakom mål. Gynge vallar på Rifalkin. Men, men om, jag, jag måste, om vi nu pratar eh, Växjö-matchen så där finns det en situation som även Sandy Lindström har tagit upp den, eh, det här eh, matchstraffet på Ryfors och Sylvegård. Ja. Alltså det är så horribelt. Jag måste, innan vi börjar diskutera så kan jag säga då, citera vad eh, Sandy skrev här. Det som gjorde mig dock rätt bekymrad konfunderar till och ilsken var när domarna idag dömde ett matchstraff till Söderhögles Simon Ryfors och Växjös Marcus Sylvegård. Här går det inte att ursäkta sig man spelar så snabbt att domarna måste ta beslut innan man hundradelar. Spelarna kramas lite. Och det är ändå lite känslor involverat i en annan tom arena. Jag beundrar spelarna för deras inlevelser har gjort så hela säsongen. Det ska vara två minuters utvisning. Max två plus två. Men matchstraff? Absolut inte. Sim Rufors gör faktiskt knappt något med Marcus Sylvegård med drivande. Domarna ska inte sätta sig själva i fokus. Men en sån horribel bedömning är faktiskt exakt det man gör. Ja, det är precis det jag också Exakt. var ser över, över andra situationer. För nu var det, nu var det ännu mer. Att, att, alltså om det ska få fortsätta så här är det ju Sylvegård som är, som är ett as. Men det visste vi sen innan nu. Eh, sätter en eh, sen tackling ut mot huvudet faktiskt. Ryfors, ja. Han slår tillbaka lite läst mot klubban. Och det hoppar Sylvegård. Precis som att, titta, här hade vi signalen på att jag skulle hoppa på han. Han ska vi bla med. Ut med, ut med Ryfors, han är farlig. Vi ska ta bort lite farliga spelare Så börjar de kramas lite Ryfors gör allt för att freda sig Nej, oh, han åker ut lika mycket Det enda som är häftigt i något säger När han åker in och drar nästan bort eh, Synnergård Så får han en annan spelare på sig Ja Nej, eh, Hur Synnergård Han är mer intresserad Av att ta bort Ryfors Ur sitt spelet Än att försöka, försöka hjälpa sitt eget lag Alltså jag bara undrar eh, hur korkad får man bli? Ja, eller så har han fått någon tillsägelse att se till att fixa det. Jag vet inte ja. hur det går till. Och domarna, domarna gick ju på det. Det är ju alldeles tydligt. Och Abbott antydde ju i HD där att det kändes lite som ett beställningsjobb. Han sa ju inte det rakt ut, Abbott, men man kunde läsa mellan raderna. Men Sam Halland försvarar ju sig. Lite. Så att, eh, han vill ju mer snacka om Barcelona, Men well. yeah. ja, jag kan tänka mig. Ja, jag gillar sen Halla med håll i alla fall men nej. Jag har inte sett det så jag ska inte kommentera men nej. Bänka Marcus Silver och skicka han. Ja, detta detta var ju uppenbart idag så det, det, är, det är nästan pinsamt och att domarna bara går på det Per Claesson. Men 
Du vet, Per Claesson, ja. Det är ju ingen älskare av rögden. Och det har det aldrig varit. Det kommer aldrig bli. Till, idag känns det ju nästan i detta avsnitt att vi bara har haft mycket fokus på domarna. Eh, ja, tyvärr. Eh, domarna, domarnivån i Sverige är faktiskt under all kritik. Jag undrar faktiskt. Ah, man... alltså, jag vill inte gå så långt. Alltså, eh, om man tittar... Eh... Över hela matchen så gör ju domarna ett bra jobb. Det är ju så vissa situationer de fegar ur liksom, och någon anledning att inte fullfölja. Jag tycker lika de som jag tycker det är tråkigt att börja säsongen till de varenda slashing de kan hittas till de utvisningar för. Nu det vet man inte liksom om det kommer att bli en utvisning eller inte på slashing. Så de är så inkonsekventa i bedömningen. Det blir jag orolig över. Och jag menar, tar de inte ens utvisningar alls för någonting. Så att, ja... Så, så vårdat och disciplinerat spelar inte lagen så det inte blir några utvisningar. Nej, nej, absolut inte. Men eh, ja, ska de hålla den här domarnivån så kan man ju undra vart svensk hockey är på väg. Det är ju lite som eh, både Vikegård och de här har diskuterat i, i studion. De här huvudmatcherna som man får växla över till för att överhuvudtaget kunna få höra något sånt som vi... Men det kanske vi också får vara med om någon gång när Röglesberg har huvudmatt. Nu är jag där igen. <laughs> så att, men, eh... men det har varit intressanta situationer om vi säger så lite diplomatiskt som varit intressant att de skulle diskutera. Nu tar ju Sanne ut upp sin blogg men det händer väldigt mycket kring Röglesberg matcher jämfört med händer lite i de andra matcherna så ska jag inte säga så. Men att, intressanta situationer som som är lätt att diskutera som vi har lätt fått upp liksom, vi har tacklingen på Lukas Excel Jonsson nu har vi då liksom slagsmål här som eh, Silvergård liksom, eller kramkalaset ja men det är som Sanne säger det är ett jävla kramkalas det är ju för fan inte eh, det är som man säger två plus två alltså, Marsrat är ju pinsat Ja, de vill efterlikna, de försöker ta med regler och grejer och kolla mycket på NHL och sådana grejer. Alltså, skulle, då, skulle ett situationsrummet från NHL sitta och titta på detta? Alltså, de hade ju för fan skrattat ihjäl sig ju. De hade ju trott detta var jävla komediserier ju. Ja, och liksom ändå lyckas i en folktom Katarina Arena ändå lyckas utbörda lite energi till att Vilja kramas på det sättet. Men jag såg på, jag såg på tv-bilden att det fortsatte ju sen lite. Det var tjafsigt ut i korridoren också. Så att, eh, om, jag nu, om, jag nu, om jag hade velat förespråka våld så hoppas jag att Simon Ryfors turnerade på jorden. <laughs> ja, jag tror inte Simon är den typen direkt. Så kan det inte Ja, fråga Arlan Läsund. Ja, ja. Okej då. Han fick sig nej, nej, han är ju en, en heligrabb, Simon Ryfors. En sämmerstånd. Ja. Så att man kan väl sammanfatta denna veckan då som vi sa. Två vinster, två förluster. Vi kom ner på jorden att vi kan faktiskt förlora under några matchtid. Det är väl en, och en liten konstig domarnivå. På konstiga domarbeslut. Om vi ska lyfta nästa vecka kommande vecka är ju har vi Uff, har vi Luleå borta på tisdag sen har vi Skellefteå hemma på torsdag och ska Samn hemma på lördag. Ja, bara tre matcher denna. Det var ju tråkigt ju. 
Så är det. Ja, Luleå borta, det vet du känt. Vad är det? Är det 183 matcher sedan vi slog Luleå? Eller nej, kanske inte riktigt. Men det är väl rätt så bra. Jag tror till det, det var väl, har vi haft upp innan tror jag. Abbottarna var väl med och spelade väl i Luleå. Eller om de... Ja, det var det väl, tror jag, när de mötte Rögle, tror jag. När de fick ja, det är forntiden i alla fall. Ja, exakt. Sen har vi två hemmamatcher sen som... Ja, vi är starka hemma. Vi har 21 poäng av 21 möjliga på hemmaplan. Utan publik. Och den sviten håller, håller vi gärna. Ja, och vi hade ändå segar eh, i våras också. Så jag har inte det riktigt på raka. Har någon lyssnare det? Många raka matcher vi har så får ni jätte, kan ni jättegärna skriva det på våra sociala medier. Så att, eh, ja, vi eh... en spännande vecka och man kan väl hoppas att eh, nästa, nästa gång vi spelar in så hoppas jag inte att vi kan diskutera domarna och konstiga dom, domarbeslut liksom så. Jag vill ju egentligen att det ska vara matchen i fokus och olika spelar, eh, spelarnas prestationer som idag blev jag väldigt glad. När Adam Tandelin egentligen fick göra mål. Han hade en upp i... Det satt nästan i krysset med två insidorna stolpen. Sen får han gaska in från egen blå. Ja, han har så haft att... några chanser sedan han kom tillbaka. Så att, ja, vi får väl se. Ja, alltså, ja jag hade min, min stora förhoppning var ju förutom att Rögel säger så hoppas att Tandelin och Olli Pallola får göra mål. Och Tandelin fick göra mål i alla fall. Jag tror det är viktigt för självförtroende. Jag tror det hade... Pallor också behövt några lätta mål som bara går in. Så att han är en måltjuv också som behöver det lägsta självförtroendet. Ja, så är det. Då ser vi fram emot en kommande hockeyvecka. Och som du sa, inget snack helst. Vi ser gärna matchen i fokus, inga domar eller något annat coronasnack. Men eh, ja, vi behöver inte bekymra oss i rögel antagligen. Det är väl halvår de ska kunna vara friska så att vi kanske blir så ensamma kvar här framåt eh, vårkanten. Och blir titulerade som vinnare. Eller vad tror vi? Ja, du ska inte vara sådana. För vi har ändå haft, vi har inte sagt någonting. Lärm Ristet, vi har missat de två sista matcherna. Det är ju ändå lite oroväckande. Han har lite oroväckande kring Lärm Ristet överhuvudtaget. Det beror på att vara powerplay. Man får inte riktigt ut sitt spel så som vi bara, så man har den potentialen att kunna vara 5 mot 5. Men det blir inte riktigt det som ska. Och nu har han varit sjuk och sådana. Jag tänkte det här är inte bra för vi behöver få igång det om riktigt. Ja, det har väl varit. Jag tycker det har varit lite mycket fokus på domar på bristet. Han har ögonen på sig att... Sådana här grejer, han får inte med sig de utvisningarna som han vill så han blir lite frustrerad och lite sådana här grejer och kanske faller lite lätt och så sådär, men ja Är det nu det vi ska säga efter att vi klagar på domar? Nej, sluta lägga fokus på domarna Ungefär Och där var slutorden för trettonde avsnittet av podden Vi hörs, ha det gott boys Hej hej Fumble down the go, fumble down the go, fumble down